Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Jag heter Aron Flam. Välkommen tillbaka till Dekonstruktiv kritik som idag intervjuar Mustafa Panshiri och Jens Ganman om deras bok Det lilla landet som kunde. En mycket bra bok som jag läste så fort den kom ut gjorde ordentligt med hundöron, understrykningar, anteckningar och frågor jag ville ställa till Mustafa och Jens som har skrivit boken. Dessvärre så valde Mustafa och Jens att istället ställa upp i all mainstream media som existerar varenda morgonsoffa. Sen så betade de sig igenom alla tidningar, tidningen QP bland annat säkert. Jag vet inte om det är sant eller inte faktiskt, jag kanske bara ljuger nu. Men, men det känns som att de gick igenom precis alla mainstream medier. Och sen när de var klara med det då började de hora ut sig i sociala medier och sen mindre poddar. Och sen till sist så lyckades jag alltså få tag på dem i Almedalen 2018. Vid det laget hade jag inte boken i helt färskt minne men jag gick igenom den så gott jag kunde dagen innan jag skulle intervjua dem och jag hoppas att intervjun inte är allt för rörig. Saken är den att eftersom vi var i Almedalen, Danmark just hade lanserat särlagstiftning för utomeuropeer i sina getton som de kallar det för eftersom de är lite ärligare än vi svenskar så fanns det mycket som skvalpade runt i huvudet och mycket som både jag, Jens och Mustafa ville tala om. Vi kommer alltså prata primärt om det lilla landet som kunde, i alla fall som utgångspunkt. Men det kommer också handla om Almedalen och det politiska läget i stort. Tack till dig som stöttar mig på Patreon. Om du vill stötta mig på Patreon är det bara att gå in på www.patreon.com och söka på mitt namn Aron Flam. Sen bestämmer du själv hur mycket eller lite du vill donera. Det är ingenting du behöver oroa dig för ska stå och ticka för summan dras bara när jag faktiskt släpper ett avsnitt. Tack också till dig som har swishat mig. Det uppskattas väldigt mycket. Och du som inte har swishat men vill kan göra det på 0768 943737. Och tack till dig som donerar bitcoin 
Bitcoins. Bitcoin-adressen står under avsnittet oavsett vilken plattform du konsumerar det på. Häromdagen så släppte jag också en repost på inledningen till det första Hanif Bali-avsnittet. Jag spelade in med det konstruktiv kritik som har siffran 3.1. Den inledningen har nämligen du som lyssnar begärt att jag ska släppa igen. Och eftersom jag gärna gör dig som stöttar mig till viljes så har jag alltså släppt den. Den ligger också i Soundcloud. Ingenting dras för den på Patreon eller Swish. Eller ja, Swish dras ju ingenting på så. Vill du stötta dekonstruktiv kritik men gillar inte att inte få någonting fysiskt att ta på för pengarna så rekommenderar jag att du går in på min hemsida www.aronflam.com. Där finns det två t-shirts till försäljning. Nu finns även krossa socialismen muggar snart på ett frukostbord, lunchbord, fikabord eller konferensbord nära dig. Så... Utan vidare dröjsmål vill jag nu presentera Jens Garman och Mustafa Panchiri om deras lilla bok Det lilla landet som kunde njut. Välkomna tillbaka till Dekonstruktiv kritik Jens Garman och Mustafa Panchiri. Um, ni har ju båda varit här förut separat och nu är ni här tillsammans. Jag vill också be om ursäkt till dig som lyssnar för ljudet. Vi sitter utomhus på strandpromenaden i Visby under Almedalsveckan 2018 i välfärdsstatens skymning. Så! Din pompösa jävel! <laughs> Så välkomna tillbaka i alla fall Jens Gaman. Tack Aron! Och Mustafa Panchiri. Tack! Jag har läst er bok och jag tänker inte börja hylla den riktigt än och lika förbehållslöst som alla andra har gjort därför att först vill jag ta upp att jag är lite besviken på er grabbar. Jag försökte ju boka in er väldigt tidigt men ni valde ju att hora runt i massmedia eller mainstreammedia för att egentligen bryr ni er inte om ämnet utan ni vill bara sälja böcker. Vad säger ni om det? Jag sa, jag sa till en så här, skit i media, vi går till Aron direkt men han... Ville gå till media? Ja, det var faktiskt så. Nej, men det är så här att när den här initiala debatten har lagt sig den ytliga, det är då man går till dem som vågar gå på djupet och det är därför vi är här nu. Jag hoppas därför att jag har boken i tillräckligt färskt minne, ja. men jag har, jag har liksom brushat upp lite här på förmiddagen. Och jag vill faktiskt börja med att ta upp det där Tim Pool-citatet, för du tog upp det i vår intervju. Eh, när jag intervjuade dig alltså, eh, så tog du upp det och berättade att han hade tyckt att Sverige var världens läskigaste land. Eller var obehaglig och sånt där. Så han, att det var, eh, att han, han, ville, han ville komma härifrån så fort som möjligt. Att det var något som inte stämde i Sverige, sa han. Och, och, det, behövde han i, och det fanns ju i han, ett av hans klipp där han, hade, där han intervjuade en psykolog vars ansikte var blurpat. Och då tyckte han var jättemärkligt. Varför skulle han... Varför vill han göra det? Och det var ju rätt. Hans jobb. Han vill inte bli av med jobbet. Men blir folk av med jobbet då i Sverige för såna här grejer? Alltså, igår lyssnade jag på något panelsamtal med, om när filmen Swedish Elephant. Och då sa ju Anders Lindberg på Aftonbladet att det där stämmer inte. Att, han har aldrig blivit av med något jobb på Aftonbladet. <laughs> han har bara haft ett jobb och det är på Aftonbladet. Så vi får se vad Chipstedt tycker nu efter valet i höst. Därför att Chipstedt är nämligen ett vinstmaximerande företag. Vad tror du om det? Det, det är det säkert. Det håller jag med om. Ja. Så tror du de har kvar Anders? Nej men jag tror så här att eh, Anders... 
Anders Lindberg var modig som ställde upp igår. Det var en väldigt hetsk debatt som du också var med i, Aron. Och NMR-idioterna, eller NAS-idioterna var där och ställde konstiga frågor och spred lite obehaglig stämning omkring sig. Men bortsett från det så var det jävligt intressant. Anders tycker inte att folk, eller tror inte att folk får sparken. Han tror inte att det kostar någonting att ha obekväma åsikter. Men jag tror att det var... Det kan ha varit P.J. Anders Linder som sa en gång att den som säger att åsiktskorridoren inte finns har aldrig hyst en obekväm åsikt. Det tror jag stämmer alldeles utmärkt. Men du tror inte att Anders äh, ljög igår? Anders hyser ju många obekväma åsikter. Och igår när han från scenen sa det att äh, SVT inte vänstervridet. Då skrattade hela gräsmattan på 500 personer spontant från höger till vänster. Och då såg han lite chockad ut. Så att jag tror att det är nyttigt för honom och mig och Mustafa att komma till Almedalen. Och tvingas konfrontera med pers- konfronteras med personer som inte tycker som vi. Som man får liksom utan någon slags skyddsnät. Eller att någon producent säger att nu, nu är det bara fem sekunder kvar utan här, det höll ju på i två timmar liksom. Det var jätteintressant och det är nyttigt för oss alla att exponeras för det där. Jag vill innan vi går vidare på just det här med Anders Lindberg och vad som hände igår på Swedish Elephant. Jag tror för övrigt att det inte var NMR, det var nordisk alternativhöger om man nu ska göra en distinktion mellan de två. Men, men all heder åt Anders för att han faktiskt dök upp och stoiskt försvarade sig. Men, men du, du tror inte att det finns någonting i det han tror, alltså att han faktiskt ljuger när han står där på scen? Nej, jag tror inte han ljuger. Jag tror att han, han i hans parallella verklighet som är lika sann som min verklighet för honom är det så att där blir inte folk av med jobbet. Men det vet jag själv att av egen erfarenhet att man kan bli om man har, inom citatecken, fel åsikter. Men sen tror jag också, alltså, jag har hört Lindberg prata om det där i andra sammanhang eh, och då menar han också att alltså, om man säger rasistiska, främlingsfientliga saker då får man faktiskt räkna med att det blir också konsekvenser. Och det argumentet kan jag någonstans ändå köpa. Alltså säger man någonting riktigt dumt eh, så får man räkna med konsekvenserna. Sen att man ringer aktivt till någons arbetsgivare försöka få en sparkad, det kan man diskutera om det är rätt väg att gå. För för mig blir det så här men vill vi verkligen ha en person en arbetslös? Ska, ska han sitta framför Facebook dagen in och dagen ut och, och fortsätta skriva det där? Det kanske är bra att man jobbar. Jo men om man har rasistiska åsikter kanske man inte ska vara med i en organisation som Ku Klux Klan utan kanske en organisation som sysslar med antirasism idag. Förstår jag, jag menar? Att man liksom, man får ju anpassa sig efter vad man faktiskt tycker och vill här i livet. Men apropå det här med att ingen ljuger så skulle jag vilja att Jens läser ett stycke här ja. eh, ur boken Det lilla landet som kunde av Jens Ganman och Mustafa Panjshiri. Det stycket skulle jag vilja att du läste och jag tror att det är Anna-Greta Lejon, Olof Palmes gamla parhäst som har skrivit det där i sin självbiografi. Den kom 91 och hon skriver där. De förslag jag lägger, alltså som politiker, är möjliga därför att avståndet till världens fattigaste länder är långt. Och därför att förtryckta och förföljda människor kontrolleras så hårt att utresor inte är möjliga. Och då var det en kollega till henne, Roland Morell, som sa så här då enligt henne. Roland Morell... Generalsekreterare i Folk och Försvar tycker att regeringen och partiet är naiva i sin världsuppfattning och delvis oärliga. Jag själv tycker att vår politik är bra. Inte vill jag erkänna att den svenska invandringspolitiken bygger på förutsättningen att inte allt för många har den praktiska möjligheten att knacka på vår dörr. Men det var ju precis så det var. Och det erkänner ju Anna-Greta Lejon här i eftertanke. 
Ja, absolut. Men hon skriver ju också att hon ljuger inte samtidigt som hon skriver att hon faktiskt ljuger. Ljög då när hon var på 80-talet invandrarminister så agerade ju hela regeringen efter devisen att man kunde gå ut och säga men kom till Sverige för de räknade kallt med att de flesta kunde inte komma till Sverige. Det fanns inga Facebook-sidor på den tiden att ta reda på information om hur man tog sig till Sverige, vilka fördelar som fanns här. Så det var ju supersyniskt och hela den svenska integrations- och migrationspolitiken vilar fortfarande på den här lögnen fast världen har ju förändrats efter det med sociala medier. Och det är det som är min poäng här, att den här lögnen har ju faktiskt, den här är från 91, det här är ju långt långt innan internets genomslag liksom och ändå de fortsatte ju framhärda till så sent som för några månader sedan kanske eller i våras när tvärvändningen kom eller var det i höstas? Ja, precis så. När Pontus Mattsson kom med tvärvändningen, SVT, jättebra dokumentär. Och samma vecka kom Grotesko med den här flyktingmusikalen som jag vet att du är lite kritisk mot för du tycker att det är falsk historisk skrivning. Men då lossnade ju proppen slutligt för Medelsvensson. För de kände att okej, okay, om SVT vågar sända de här två grejerna, den här dokumentären och det här skojsiga programmet där man sjunger och dansar och skojar om flyktingkrisen, då vågar jag kanske säga högt vad jag tycker. Så där den veckan kom den stora tvärvändningen. Och, och så Alex Schulman gav ju också en sån här, det är okej. Okay nu skrev han i någon krönika nu. Så han förstod så nu kunde vi alla också förstå. När Alex har förstått någonting då vet man att då har alla förstått. Mm. Ja, ni nämner ju faktiskt inte Kjolman så mycket i boken. Varför inte? Eh, jag är inte säker på att vi inte gör det. Han är nog med på några ställen men jag personligen tycker att, att han är ett problem. Han och Schiffert med flera andra lättviktiga amatörnationalekonomer har allt för länge fått annektera debatten och journalister har låtit sig styras av att ja, men Schiffert säger att det kostar en pizza och två fanta och en Netflix-abonnemang. Och så har man liksom, det har blivit ett narrativ och det är helt vansinnigt för de här killarna kan ingenting om de här frågorna. Schiffert är ärlig och säger det också. Han koketterar ju med att jag kan ingenting om de här frågorna. Men då borde han också vara ödmjuk nog att dra sig undan debatten och släppa fram sådana som Joakim Röjst, Magnus Ranstorp, alla sådana här som faktiskt har faktabaserat underlag. Det kräver ju också då att vi har en journalistkår som är intresserad av ett faktabaserat underlag. Och det har vi inte riktigt haft i Sverige. För det, det är ju så att det här är ju faktiskt lögn, det Anna-Greta Leijon sysslar med här. Och den lögnen ser vi ju återupprepad bara på nästa sida i er bok faktiskt. När Ylva Johansson 2017 går ut i BBC och säger att antalet våldtäkter i Sverige går ner, ner, ner. Det måste vara under den perioden ni två var i Japan antar jag. Men så... Alltså att det här, alltså för om jag pratar med mina äldre släktingar, de flesta är döda nu. De har suttit i... Pratar du via seans då eller? Nej, jag har faktiskt bara en kvar som överlevde för inte sen Torsa heter hon. Hon är fruktansvärt rolig. Nu gav du mig väldigt dåligt samvete. Jag försökte skoja här om det, att du hade seans med dina döda släktingar. Förlåt, ja, men... du tjejmade mig på en gång. Nej, 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 det är ingen fara. Jag skulle inte ha seans ändå med dem. Jag lämnar dem i fred. De har haft det jobbigt nog i livet som det är. Anyway, så... Torsa sa att det hon, stör, det hon störde sig mest med Sverige och det, det enda hon har stört sig på egentligen med Sverige under hela sin tid här för hon kom hit 46 och hon har haft det underbart här och, och fått leva och mycket bättre än ett ghetto i Polen eh, men det var den svenska fördjugenheten Vad säger du om det Jens? Jaha okej okay. Vi har ju ett exempel på det i boken eh, det är en polis som berättar om en 14-årig flicka eh, som går igenom en park eh, och Ser ett gäng killar i parken och allt i hennes kropp säger att men, gå inte där. Men hon har fått lära sig i skolan att, eh, att när man ser ett gäng killar, speciellt med utländsk härkomst, eh, tänker man att har man fördomar mot dem, men det kan vara vilka fördomar som helst, så är det dåligt. Man ska, hon, hade, hon hade till och med fått höra att 
Tänk att det är ett gäng gamla tanter. Och trots att allt hennes kropp säger så här, nej jag inte det här så går hon genom parken och så blir hon våldtagen där. Men det exemplet tyckte jag var, när jag fick höra det, att det var så svenskt på något sätt. Att all fördomar är, är dåligt. Men vad händer, vad, vad händer när det stämmer? Och jag som polis, när jag har ju jobbat och, och det finns också ett magkänsla. Är det också fördomar? Det kanske finns en fin hårgräns där. Men det exemplet var verkligen... Alltså att vi vill väl. Den här läraren som sa så till den här flickan. Han var ju inte ond. Han, var ju inte, han ville ju inte henne illa. Men han kanske kunde gå hem på natten och sova och tänka så här. Jag har förebyggt fördomar på min skola. Fan vad bra jag var. Och så fick hon drabbas av det. Ja, alltså drabbas och blir våldtagen. Men hon är ju inte fördomsfull. Nej, det är hon inte. Åtminstone inte det. Nej. Nej. Så jag menar, du förstår poängen här. Det, det, ja, det är väl väldigt svenskt. Det är en fördjugen, fördjugenhet på något sätt. Men, 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 men är inte vägen till helvetet lagd med goda förutsatser så spelar det någon egentlig roll om den här läraren ville väl när det är så fruktansvärt oinsatt, Mustafa. Därför att du är ju en invandrarkille och jag ser ju ut som en invandrarkille och har utländskt ursprung. Så när jag går igenom en park och ser ett gäng invandrarkillar då undviker jag dem. Precis som att om jag ser en galning som står och skriker, tugga fradga och viftar med en kniv så undviker jag honom. Det är inte en fördom jag har mot fradgatuggande knivviftare. Fast, fast likställer du då invandrarkillar med någon som tog fradga nu eller? Nej utan jag tar istället gamla tantexemplet och så går jag åt andra hållet och gör det ännu tydligare att det här är kanske kontextuellt att hade jag sett ett gäng invandrarkillar på ett McKinsey-möte iförda eh, kostym och slips diskuterandes liksom bolåneräntor då kanske jag inte hade undvikit dem på samma sätt som om jag ser ett gäng killar oavsett om de är svenska eller inte som står i en mörk park, hänger, dricker öl snusar, whatever. Då förstår jag. Det, det har ju lite med liksom vad du befinner dig i för sammanhang att göra här. Det, det, det intressanta med det eh, som hände, som vi beskriver i boken det är att jag tror eller har svårt att se framför mig att den här läraren skulle säga till den här flickan att när ni är ute och går och så ser ni ett gäng män med skinnvästar och tatueringar på andra sidan gatan, en mörkgränd gå igenom den mörka gränden för det kan lika gärna vara hårdrockare som bara ute och fästar liksom. De kan vara skitsnälla. Det, då är det så här, nej, vet du vad? Lyssna på din magkänsla. Du kan ha fel, men gå hem och ha dåligt samvete för det. Eh, gör inte det där och då på plats. Och där kommer vi in på den här ras- och hudfärgsfixeringen som ofta finns bland Vänstern och bland de som säger att de tillhör den goda sidan, de är oftast mer fixerade vid yttre attribut än vi som är, eller jag då, som tillhör den onda sidan. Jag skiter fullständigt att du, Ant- Anton, Aron, förlåt, Aron bara tillblänger på mig, att du, Aron, ser ut som en grekisk skeppsredare. För det tycker jag att du gör lite grann. Du ser ut, ja, du är lite grekisk och sådär. Det skiter jag fullständigt i. Men när du säger grekisk skeppsredare, <laughs> då menar du egentligen Robert Downey Jr.? Ja, du är faktiskt jävligt lik honom. Så okej okay då, men han har väl europeiskt påbra men, från början tror jag. Men alltså ja. för att gå vidare med det Jens sa, den här besattheten av, av hudfärg. Alltså det såg vi i förrgår på Opinion Live med Rosanna Dinamarca där hon 
debatterade mot Sakini Madon och sa att men du och jag Sakini, vi är de enda som inte tillhör vithetsnormen där. Alltså hon försökte få med sig Sakini i det där också. Att oavsett vad vi är olika, vad vi tycker är olika, där, visst, visst tillhör vi inte vithetsnormen här. Den här, och det här tar vi upp med, med Kawesa i boken att eh, skulle man inte kunna bli av med rasism eller ett steg på den vägen genom att sluta prata om det här eh, för det finns ju alltså, om man så här, svarta eh, vad heter han? Morgan Freeman säger det bland annat ska vi, ska, vi slu, ska, vi, ska vi bli av med rasismen sluta kalla mig för en svart man jag slutar kalla dig för en vit man och jag är Morgan och du är... Och där, där sa han till en eh, CBS 60 Minutes eh, journalist. Men, men det är... Eh, Radikal individualism helt enkelt. Ja, precis. Och då, men då gör man det ändå. Då tar man ifrån framförallt vänstern och hela den här identitetsindustrin. Deras raison d'être. Då har ju inte de någonting att laborera med. Så jag förstår att de vill behålla det där. Men sen kan jag tycka att det är otroligt komiskt när eh, Ros- eh, Rosanna till exempel säger sånt som om man ska vara petnogar och kanske är lika blek som jag. Men hon är svarthårig. Och då är man inne på så här väldigt detaljnivå. Vad är det som då avgör att någon är rasifierad? Det vet du Aron för du har tänkt mycket mer på det här. Kan du förklara för mig helt ärligt. Var går gränsen för att en person är rasifierad? Gränsen går vid utom europeen. Ja, men om du ska prata fysiska attribut. Uh, nej, jag, jag har givetvis tänkt en del på det. Men jag har faktiskt aldrig lyckats hitta någon särskild gräns uh, själv. Men är du rasifierad? Ser du det som en ras- Vad nu det är? Ser du det som en rasifierad person? Uh, nej, jag ser mig som Aron. Det har jag nog alltid gjort. Uh, sen så uppfattar jag att ibland så träffar jag människor som ser mig som rasifierad. Det är en helt annan sak. De kan vara svenskar eller invandrare. Jag menar, invandrare frågar ju mig lika ofta var jag kommer ifrån som svenskar gör. Ja, men då är Silvia Somlat, vår drottning. Hon är väl rasifierad, antar jag. Lite, lite rasifierad i ja, Är Anna-Maria Corazza Bildt det? Mer än Sylvia i alla fall. Hon är europe i första hand. <laughs> jag, 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 jag jobbade med en, med en psykolog eh, som var iranier. Eh, och så berättade han för mig att han hade varit på något seminarium. Eh, och när det var klart så hade en tjej kommit fram till honom och sagt så här. Du, tänkte du på att du och jag är de enda rasifierade här? <laughs> och han vet, han är typ helt ointresserad. Han bara, va? Vad snackar om? Och det var det enda hon satt och tänkte det på? Var det, det var det hon tänkte. Men precis som Rosanna tog upp Opinion Live igår. Alltså att hon såg omkring sig och bara, ah, jag, är den där, jag tillhör inte vitesnommen. Så hon satt där i SVT-opinionsstudion och istället för att lyssna på vad Sacken sa så satt hon och räknade huvuden. Vilka är vita, vilka är rasifierade. Så... Och man får göra det, men det, jag tycker att det är lite rasistiskt. Men så här, för att komma åt det här tror jag. Det är först och främst att komma ihåg att det är en liten minoritet som tycker så. Men de är väldigt duktiga på att tysta ner majoriteten. De är röststarka. Ja. Och, då, och när hon sa det i Open Live, då skulle majoriteten bara ställa sig upp och bara, vad fan säger du? Och kanske bua åt henne, jag vet inte. Men majoriteten måste se ifrån och inte låta sig tystas. Men menar du att, eller tror du att hon tänker så här att bara för att hon och Sackene har utom europeiskt eller utom svensk påbrå så har de per automatik något gemensamt? Är det så hon tänker? Ja, alltså även om de eh, tycker olika så har de ändå något slags band på grund av hudfärgen. Tycker hon ja. Tycker hon ja, men 
Men är inte det väldigt förklenande att utgå från att bara för att till exempel Anton... Är det... <laughs> Förlåt, Aron. Så Anton igen. Varför säger Anton? Vi träffade Anton. Vi träffade Anton utanför... Ja, det är därför. Träd. Förlåt, förlåt. Aron. Anton, vad heter han? Han som driver... Kalla fail. Han som driver den här fakebook bland annat. Anton... Ja, Antonsson. Ja, han var ju där. <laughs> ja, nu försöker vi förklara bort det här. Aron, Aron. Nej, jag har ingen aning om vad vi snackar om. Jo, i otakt. Fredrik jo, Antonsson. Vi träffade honom nyss. Nej, du vet mm. inte vem det är. Du heter Aron. <laughs> är det han serietecknad? Nej, nej. Fredrik ja, Antonsson. Ja, den där säger, bloggen. Ja. Honom träffade vi alldeles nyss. Okej, okay, men vi är inte ens lika, Jens. <laughs> Jag vet. Alltså, det är inte som att du står framför Gita och, och Ebba Börstor. De är ju nästan identiska skulle jag säga. Det måste vi prata om. Är de släkt på något sätt? För de är superlika. Ja, det är de faktiskt. Det är, Fis, det, det är inte bara jag med andra ord. Nej, nej. Fis nya ja. taltratt och eh, KDs taltratt. Ja. De är extremt lika. Men vad jag tänkte, för jag vill återvända till det här. För ni har intervjuat Victoria Cavesa i er bok. Eh, och jag har fått en del eh, frågor angående det kapitlet från eh, människor som lyssnar på dekonstruktiv kritik. Och eh, de undrar först så här, varför kan du inte hålla dig lugn Jens? Därför att eh, Victoria är väldigt svår att intervjua och hon är tvärsäker på det hon säger. Och det var vid något tillfälle där, flera tillfällen som hon sa att om jag inte trodde på henne så fick, fick jag googla. Och där någonstans började det gå till helvete. Sen så dissade hon svenska språket mm. som fattigt. Och då, eftersom jag är författare och jobbar med ord så är jag så här, men det är inte alls fattigt. Och så det är bara för att du inte har läst de stora svenska författarna. Det har jag visst det så hon. Så att Victoria är lite så här, man kastas tillbaka till fritidsgården när man gick i sjuan. Och klassens snyggaste och kanske arrogantaste tjej som trycker till när man är lite så här jönig målbrotts... Låter så där. Jag kände mig lite så inför henne. För jag tycker att hon är fascinerande som företeelse och politiker. Jag tycker att hon är väldigt vacker. Det är inget förklenande. Hon är smart också. Så att jag känner mig underläge mot Victoria och då överkompenserade jag genom att ta i lite för mycket. Kan det också vara så att hon påminner lite om dig själv? Precis det. Jag är glad att du sa det. Ja, vi är nog båda lika arroganta jag och Kaoesa och det är det som lockar fram det sämsta ur oss båda. Hon var också arg men hon var bättre på döljare. Vad är ditt intryck av Kavesa? För nu vid det här laget har ju intervjun gjorts, boken har kommit ut, hon har blivit dömd för plagiering och nu också åtalad för misshandel. Mitt syfte med, med intervjun det var att sträcka fram en hand till Victoria, men även Henrik Arnstad, även eh, Jim Åkesson. För jag tror så här, vi måste till att börja med prata med varandra. Um, och jag, jag ville verkligen förstå Victoria Kavesa och, och hennes politik. Varför tycker hon som hon gör och vad beror det på och hur kan vi hitta en väg framåt tillsammans om det ens är möjligt. Så jag, 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 var, jag, var, jag var nyfiken på henne. Jag ville bara veta och lyssna på henne. Och vi hade ju en del saker som till exempel så pratade vi om begreppet islamofobi. Och hon sa att Nej, men det kanske är ett förvirrande ord, säger hon i boken. Att vi kanske inte borde använda oss av den. Eh, och hon säger också i boken att eh, Rashid Mosa, eh, ordförande för Sveriges unga muslimer, kanske ska gå med i Pride-tåget. Eh, 
Ja, men det hedrar ju när hon sa de ja. grejerna. Och det coola är att när, när hon fick läsa det färdiga kapitlet och då skickade vi det till henne så för godkännande då tänkte jag, nu kommer du tillbaka med hundra invändningar. Hon hade en invändning. Hon ville att vi skulle ha en fotnot om att hon inte ansåg att hon hade plagierat någon det här hon blev dömd för. Och då tänkte jag först, men shit, hon kanske inte förstår hur hon uppfattas här men det var nog snarare så att jag inte förstod hur jag skulle uppfattas. Mm. Så hon var den smarta av oss två och Victoria räknade ut att det kanske fanns en poäng att visa upp både sina dåliga och bra sidor det här. Att bli nyanserad. Vad menar du med hur du uppfattas? Därför att jag föll fullständigt ur rollen som intervjuare. Jag, jag gjorde ju bort mig. Jag stod upp och pekade och skrek på henne. Och det ska ju inte en, en bra journalist och utfrågare göra. Jag lät mig ju bli påverkad av hennes åsikter som jag inte höll med om. Så att jag gjorde ju bort mig. Och hon som intervjuoffer kan aldrig göra bort sig. För hon blev ju mer eller mindre attackerad av mig. Och lite av Mustafa. Men mest av mig. Och hon klarade av situationen bra. Sen kan man tycka att hon har korkade åsikter, vilket jag tycker. Men hon ska all cred för att hon ställde upp på det där. Hon har kunnat ha sagt så här, ni är inte kloka. Kom hit och ställer och skriker. Så hela restaurangen runt omkring bara, vad fan är det för galningar? Vi var vid, vid Skanstull någonstans. Och de stackars middagsgästerna runt omkring. Det var ett gäng unga tjejer som satt vid bordet bredvid. De tystnade och bara satt och kollade på oss. Och vad är det för tokiga människor som sitter och skriker i det där hörnet? Ja, eller vad är det för tokig man som står och skriker? <laughs> Och pekar ja, på det måste ha sett så jävla hemskt ut. Oh. Förlåt igen, Victoria. Förlåt. Jag säger inte hans rasifier- hennes rasifierade bror och försvarar henne. Alltså, det är jag då. Alltså, jag blev ju inte speciellt till beklämd av det kapitlet eller Henrik Arnstad-kapitlet. Och jag förstår din känsla av frustration. Jag, till skillnad från Mustafa, tror att absolut får de här människorna höras i samhället. Men de ska inte ha beslutsfattande positioner överhuvudtaget. De ska inte ha någon makt. De ska inte släppas fram. Och det är av den enkla anledningen att de är inkompetenta helt enkelt. Och jag vill inte ha inkompetenta människor på ledande befattningar i mitt samhälle. De får syssla med annat som att plocka tuggummi från gatan eller något annat vettigt. Eller senare så straffas ju de på ett eller annat sätt. Och i Victorias fall så var det med plagiatgrejen och nu misshandeln där på tunnelbanan. Jag måste bara försvara henne för jag har sett den här videon på tunnelbanan. Och ur ett polisiärt perspektiv så den här mannen som hon plankar efter. Hon stoppar, han stoppar hennes rörelsefrihet och puttar henne lite. Eller, ja. Han sätter fram knät. Ja det gör han. Och jag kan förstå att det är att hon blir provocerad och sen hon skulle kunna i en eventuell rättegång eh, säga något eller ha eh, försvar, alltså att hon, att hon försvarade sig. Och till och med excess. Alltså att, att man, när man blir så pass. Eh, Krim de passion typ. Exakt. Så att man inte kan hantera. Och i och med att vi inte hör ljudklippet. Har han sagt något rasistiskt, jag vet inte, då kan man ju verkligen gå på excess. Jo, det skulle man kunna göra rent teoretiskt. Men man ska också komma ihåg att den här mannen antagligen har betalat för sin biljett. Och när hon går in på hans biljett, då är det som att hon skäl åtminstone hälften av hans biljett. Så hon har redan stulit någonting av honom. Jag håller med. Jag håller helt med. Det, det ser inte alls bra ut. Jag såg en kille som plankade i Stockholms tunnelbana för en, bara någon månad sedan. Han klev långsamt över de här glas. I full åsyn från spärrvakten så gick och frågade spärrvakten, ska inte du göra någonting? Nej. Och han bara så ryckte på axlarna, vad ska jag göra? Polisen, det tar två, två timmar innan de kommer. Mm. Så, och och spärrvakten har inte heller rätt att stoppa någon när de har plankat. Så det, hon, det han gör där, alltså jag kan förstå någonstans, för han stoppar verkligen. Det är ett envarsingripande. Ja, typ. men som man inte har typ rätt till. 
För att brottet är inte så pass allvarligt. Ja. Men ni träffade i alla fall Kavesa och jag tycker också att hon ska hedras för att hon ställer upp. Jag tycker det är trevligt när folk med olika åsikter faktiskt eh, ställer upp. Men du, ni tycker inte alltså att hon på något sätt kanske förtjänar att ställas till svars alla finspång då? För den frågan dök ju upp på paneldebatten igår och jag menar hon har ju ändå gjort en hel del tokigheter. Alltså när de här nassarna dök upp igår och började käbbla om det här med att ställa folk till svars, du svarade väldigt bra på det och det, vi gör inte så i ett civiliserat samhälle att vi hänger folk från lyckstolpar de är helt sjuka i huvudet och jag kan hålla med Lindberg också om att de där mimsen och de där skämten var inte så jävla roliga och börjar vi glida i det där och prata om att politiska ska ställas till svars förutom att bli bortrösta då är vi ute på jävligt farlig mark. Så är det givetvis. Men i vissa fall så handlar det ju om att de har vilselett en befolkning väldigt länge. Men det här som Anna-Greta Leijon har skrivit är ju ett erkännande av en lögn. Och den har ju alltså fortgått åtminstone sedan 91. Och den, det här skrevs 91 så den har ju pågått sedan långt innan dess. De stod här och proklamerade sin godhet och bjöd in hela världen i full vetskap om att ingen faktiskt kunde ta sig hit. Det här är sånt jag försökte skämta om på SVT men blev censurerad för så sent som för bara några år sedan. Så Eh, när någon har ljugit så här grovt och så länge. Mm, jag håller med och vet du hur man skulle kunna ställa dem till svars? Men som ingen journalist i Sverige gör. För tio år sedan hade, var det Erik Blix eller var det Thomas Tengby som hade ett program i, på den tiden var det nog P3, som hette Prata. Det var en timmes prat. Och det var ju så här, du vet hur det är i radioformaten är nu, man ska ha en låt efter tre minuter. Men då var det så här mellan om det var mellan 1.12 och 1 varje dag i Riksradion. Så bjöd de dit en person och så pratade man ingen musik. En timmes prat. Ungefär som Howard Stern gör i USA. Han kan ju prata i tre och en halv timme med sina gäster. Ingen musik. Om du, val, om du bjöd in, om du hade en skarp utfrågare, den skarpaste på SVT, jag vet inte vem det skulle kunna vara, Joar Benjelol eller någon sån här. Eller han är väl inte kvar, den på DN nu kanske. Deras skarpaste journalist som får en timme instängd i en studio med typ, no, vi tar en valfri, bara en random, Annie till exempel. På en timme så skulle du kunna klä av henne och alla andra partiledare in på bara skinnet så att hela svenska folket hörde att ingenting av dem, det de säger håller ihop, de har inga svar, de har bara floskler och soundbar. Och det skulle, jag menar, vad skulle det kosta att göra? Hyra en, en, stu, en timme studietid för att göra det. Men då skulle täckelsen falla och då skulle det bli fan social oro på gator och torg om men, de gjorde det. Men tror du att, de, alltså att journalister kan göra det men gör inte det? Eller handlar det mer om att de, de vet inte hur man gör jag tror att de vet precis hur man gör. Det finns ett gäng äldre journalister i SVT-huset just nu och SR-huset som det kliar fingrarna på för att göra det. De skulle vilja göra det. Och då handlar det om att det sitter någon jävla inkompetent mellanchef som blockerar det. Jag vet ju du, Aron, att det är så. Att det ofta hänger på en person som bara, nej men vi, vi, vi jobbar inte med det. Formatet blir förmodligen svaret. Det är där vi håller på med flödesradio. Mm. Istället för att någon säger så här, nej nej nej, nu kör vi en timme utan skyddsnät live. Och bara mata på hårda frågor. Och då säger de, ja men det gör de med den här söndagsintervjun eller lördagsintervjun. Fast det är inte riktigt på det sättet att de vågar sända så länge så att, att politiken hänger mot repen och inte orkar mer. Det är det man skulle vilja. Det kanske krävs två timmar men de skulle behöva göra det. Jag kan dra en parallell till det här, till rättsväsendet och polisen. Eh, polisen i, som jobbar i de här extra utsatta områdena. Eh, det sprids ju nu videos på Instagram från orten eh, där polis och bus konfronteras. Och det finns videos där man sätter sig på motorhuven på en polisbil som ska på utryckning. Och man sätter sig där så det inte kan åka iväg. För man vet att det inte kommer hända någonting. 
Det finns videos där man går fram till polisen och kallar dem för grisar och polisen bara kör iväg därifrån. Poliser vill sätta dit dem. De vill visa att det där är inte okej. Okay. Vi har våldsmonopolet. Men man har inte stödet från ledningen. Det är ingen som backar upp en. Och man, man, man blir granskad. Man ska bli granskad. Polisen ska bli granskad. Men man har inte det stödet. Så, så vi har, alltså, svensk polis är så jävla duktiga. Vi är riktigt duktiga, men man har inte stödet. Svensk polis blir inte granskad för den utreder sig själv. Och högsta eh, chefen är inte alltid en polis. Så det blir väldigt svårt att genomföra det om du inte till exempel har en polisorganisation som är fristående. Där högsta hönset är polis som har gått upp genom hela ledet och har respekt från alla mannar. Och sen så skapar du en separat myndighet som granskar polisen. Det är så de har gjort i andra västländer. Varför vi inte har gjort så här, det har att göra med att staten styr faktiskt polisen. Och det gäller ju tidningarna också, därför att de får ju beroende av distributionsstöd och pressstöd. Och det var ju så typiskt det här som Anders Lindberg sa på scenen igår där under debatten. Att, när, att han tror inte att det var något illvilligt att inte bevaka SD ordentligt eller gå igenom vad de ville. Utan när de kom in, då var hela svenska journalistkorren bara så förvirrad över att de kom in. Ja, men nu är det så att de är journalister. Det är faktiskt deras jobb. Det är deras jobb. Att veta saker innan andra medborgare. Det är de som skulle gjort den researchen innan. Och det gjorde inte de. Och det är för att vi har nästan inga journalister i Sverige. Jag tror inte det finns jättemånga kvar inne på tv-huset i Stockholm som faktiskt har de kunskaper som efterfrågas. Det, så är det nog. Och, och när jag ser några av dem när de bryter sig fria, som Jörgen Wittfeldt som jag har intervjuat i den här podden också. Ibland blir jag lite besviken faktiskt om jag ska vara helt ärlig. Jag, jag tycker liksom inte de går hela vägen. De är inte intresserade av det på det sättet. Du menar även nu på kvartal, alltså när man har lämnat? Okej. Okay. Det sitter nog lite grann i ryggmärgen om man blir lite miljöskadad. Men en sån som Wittfeldt och andra journalister, de har ju... Du vet, om man får sticka i fingret hur kroppen gör då. Den långsamt trycker ut den där främmande kroppen som har kommit in i, i kuden. Det är precis så framförallt public service jobbar. Genom den här tysthetskulturen och genom att eh, guilt by association och, och shaming och sådana här grejer. Så att folk som har någon ambition att göra konsekvensneutral journalistik, de pallar inte till slut. För de känner att den här organismen vill inte ha mig. Nu kommer Jan Helin i bakgrunden här och vill säga någonting. Ifall ni undrar. <laughs> nu är han elak mot en anka och kallar den för Jan Helin. Har du, vänta, har du sett hans nya mediemagasin? Inte du heller, okej. Okay. Jo, jag har sett. Jag såg faktiskt det där avsnittet där. Vad är det? Kerstin Brunberg heter hon så. Ja, och Anna Ramberg. De sitter där i likadana fittrosa dräkter. Exakt likadana som Lotta Bovän hade när hon, hon frågade ut Joakim Ruiz. Och sen så har de exakt likadana guldhalsband med den här feministsymbolen. Det är konspiration. Nej, det är ingen konspiration. Det är dålig smak. Jag måste bara fortsätta på det där med journalister. När jag har varit ute och, och de senaste två åren och träffat nyanlända så brukar jag alltid komma en eh, lokaljournalist till mina föreläsningar. Ganska kort sådär. Och, vad gör du här och vad är syftet? Och då brukar jag alltid berätta. Jo men nu vet jag polis med afghansk ursprung. Och då vet du sitter de och skriver. Det är jättebra story. Jag träffar mina landsmän på deras språk jättebra. Och så säger jag så här. Och så pratar jag också om de här sexuella övergreppen. Och då ser ju jag liksom att pennan slutar skriva. Det är som att. Ja ah, men vi, vi, vi är klara nu. Tack. Det här, det här blir jättebra liksom. Eh, inte överallt, självklart inte. Det är Smålandsposten är jätteduktiga på att skriva om det. Men jag såg det liksom tillräckligt många gånger där man liksom tappade hoppet. Att, men det var, ni hade ju en festival här i förrgår 
där det faktiskt skedde saker. Är inte ni intresserade av att, av att skriva om det här? Jag träffade en journalist högt upp i landet. Hon blev jättetveksam när jag började prata om de här sakerna. Och så sa hon när intervjun var slut att när vi pratade om kulturella skillnader och sådär, då sa hon så här. Ja, men vet du vad? Alltså, jag, jag har ju barn hemma. Och ibland när mina barn blir sjuka så brukar jag säga till dem nu går vi till eh, herr doktor eh, och hur dåligt det var för jämställdheten och alltså hon försökte, för du vet då sa ju hon eh, herr mm. det kunde ja. lika när hon var hon, köna, hon könade doktorn Exakt. Och, då, och då insåg jag så här, men är det din jämförelse? jag träffar mina landsmän som kommer från länder där kvinnor stenas till döds för det finns ett, en misstank om otrohet och du sitter och pratar om att du kallat en doktor för herre Jaha, hon ville bjuda på något det, dåligt hon, svenskt exakt, oh. och det där kallar jag för jag ska säga också eh, en, en, Nima Dervish och jag snackar om det här eh, vi kallar det för vi kallar det för svenskar. <laughs> <laughs> okay. förlåt, det är var väldigt fördomsfullt men fortsätt för all del jo, därför att eh, Shia-muslimer har ju en, en sorgetid eh, när, man, eh, när man sörjer under en, en längre tid. Och, eh, för det är en profet, eh, eller kusin Ali till profeten Mohammed som, som dödades i någon strid. Och så piskar de sig själva när det går riktigt illa. Och vi kallar det för alltså, shia-svenskar. Så där, vi är minst lika dåliga, om inte sämre, eh, alltså när man pratar om kulturella skillnader och så. Så, ja, och det hakar ju i tre knas nu tar vi tagelskjortan på nu tar vi tagelskjortan på det har vi, vi älskar det där och kränga på oss offerkoftan och ju mer det kliar desto gladare blir vi som svenskar och det där har jag sett så många gånger alltså jag har varit på föreläsningar det har pratat om, om jämställdhet och då har någon lärare avbrutit min föreläsning och sagt att nej men du, vi är inte jämställda i Sverige bara titta på löneskillnaden med män och kvinnor framför de nyanlända och då blir det så här, ja du har en poäng där absolut, men nu pratar jag om kvinnor som stenas till döds. Kan vi inte ta det först och sen kan vi komma till löneskillnaderna om några veckor eller månader när man har gått igenom det här. Men det är där du vet. Hon var en svensk. Ja, jag förstår. Jag tror det vanligaste europeiska ordet, tagelskjorta har jag inte hört på väldigt länge. Flagellanter kallades det förr i tiden och det var en väldigt stor grej i Sverige när det var populärt i Europa. Som de flesta internationella trender kom även den hit trots att det var så geografiskt isolerat. Det är helt sinnessjukt faktiskt. Men... Vad jag tänkte fråga dig Mustafa det är ju att när du stöter på, för du säger det finns de som sköter sitt jobb bra. Det finns en och annan bra journalist, du säger att Smålandsposten skriver. Men att de flesta kanske reagerar precis på det sättet och hindrar sig själva innan de ens har skrivit någonting. Och då undrar jag, hur kan du ens fortsätta kalla de här människorna journalister? Därför att jag växte upp med en idé om en journalist som var liksom en surmulen gubbe. Ja, gubbe. Ja, eller en, en väldigt preppig tjej kan det varit på 80-talet där några gånger eh, som inte behövde några vänner integritet, hata makt gör allt för att sätta dit dem och skiter i konsekvenserna har du stött på många sådana i Sverige bland lokaljournalisterna? Jag eh, försöker ju vara den pragmatiska här och se och hitta lösningar hela tiden och jag tror att om ju fler journalister skriver om de här sakerna alltså om problem Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
Alright, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Så kommer andra journalister att se de artiklarna också och förhoppningsvis börja också skriva om det och prata om det. Jag tror inte på det där med att peka ut dem och sen inga riktiga journalister. Vissa kanske inte är det, men jag försöker vara pragmatisk där. Jens får sköta det där med sina pajer och blogginlägg. Jag försöker ta den andra rollen. Jag har full förståelse för det och det är så tyvärr med satiriker i allmänhet att de har en tendens att peka på saker och skrika exakt vad alla ser redan. Det är helt sjukt, det är ett jättekonstigt beteende. Det är en väldigt viktig funktion, det, det ska vi ha. Det... Men inte bara den funktionen, det måste vägas Nej. upp av det Mustafa säger faktiskt. Och tårtiga <laughs> men, men, ja, För när du intervjuar... Henrik Arnstad, eller ni intervjuade Henrik Arnstad, då har vi ytterligare ett sånt här exempel på när lögner inte riktigt fastnar. Därför att du tar ju upp det här med att Janne Josefsson har nämnt Henrik flera gånger i sitt sommarprat. Förra året sommar med Janne Josefsson, det stämmer. Han pratade en stund om Arnstad där, ja, och hans tweets. Mm, och när ni nämner det här för Arnstad, då reagerar ju Arnstad på ett väldigt, väldigt typiskt sätt. Vill ni prata lite om... Ja, vi uppfattar det som att han... Han låtsades som att han inte kände till det här. Och det kan vara så. Vi kan ju inte veta det. Men jag tror att en så smart kille som Arnstad som har sån jävla koll ändå på omvärlden. Det är klart att han noterar att det mest lyssnade sommarprogrammet delvis handlade om honom. Men han spelade lite ofligt. Han koketerade lite med att nej jag har inte hört det där. Men det tror jag att han hade gjort. Och ditt intryck polisen? Jo men jag får väl instämma där. Alltså, det är klart att det sprids på Twitter och Facebook och, och, och många twittrar åt honom så han, han kan ha sett det, men vi kan ha helt fel han kan ha missat det, vem vet um, ja. för det Janne pratar om det är ju en tweet som Henrik har skrivit för flera år tidigare uh, och den tweeten har ju Henrik också tagit bort från sin Twitter så, Eller ett blogginlägg var det va? var inte ett blogginlägg? Nej, jag för att det, var... Ja, det var väl dels där om, om danska Nej, statsminister att han var någon slags han kallade honom något väldigt ful han skri- det här var om Danmark och att om, den, om, om det är så att det blir några konsekvenser i världen av de här teckningarna av Mohammed så är det danska regeringens fel och inte de som faktiskt mördar, bombar eller bränner ambassader. Och det är ett paradexempel på de låga förväntningarnas rasism. Där man ska frånta människor ansvaret för deras handlingar med hänvisning till att de är rasifierade eller kommer från ett annat land eller de är norrlänningar eller de är muslimer eller vad det kan vara. Och då ska Stockholms eliten eller Göteborgs eliten säga att ja men de vet inte bättre, de små liven. Men så här, det tar vi upp med honom där. 
Han säger att han ångrar sig. Han säger att han vet inte vad han tänkte på när han skrev det där. Han tar bort det. Han erkänner att det finns låga förväntningar hans rasism. Vi frågar honom till och med, kan du tänka dig se en sån pjäs med Life of Mohammed? Han säger, ja, varför inte om den är bra? Så jag tyckte vi gjorde en progress. Det gjorde vi och folk har hört av sig till mig och sagt att efter att ha läst Arnstads kapitel så har de ändå fått en mer nyanserad bild av Henrik. Jag vet inte om det är positivt. Och de här människorna kanske hatade honom från början. Hur är det med de som älskade honom från början, Jens? De tycker att vi har svartmålat honom. Men den som läser det här kapitlet noga ser att det gör vi, vi gör inte. Jag tycker inte att vi gör det. Vi, vi driver lite grann med honom men samtidigt så är vi väldigt noga med att lyfta fram även de saker som han har rätt i. Och han har rätt i vissa saker. Henrik Arnstad är inte dum i huvudet. Det ska man inte förledas och tro. Vi i Sverige tror ofta att våra politiska motståndare eller de vi inte håller med, de är per definition dumma i huvudet. Men det är inte så. Jag tror inte att de är dumma i huvudet alls. Nej, och det är kanske är det som är problemet. Vad då då? Nej, men smarta människor som är manipulativa. Jag säger inte att Henrik är det, men jag kan lika gärna vara jag. En manipulativ, väldigt svart, smart människa kan ju komma väldigt långt. Och nu blir det Goodwins lag här, men Hitler. Jag skulle bara tillägga att eh, Henrik eh, Arnstad godkände vår intervju. Eh, men jag tror inte han är... Jag såg något, något kommentar på någon Facebook-tråd för någon vecka sedan- där han skrev de där jävlarna till oss. Han skrev också på Facebook att jag var ett kräk. Jag tycker inte att Henrik Arnstad är ett kräk. Jag tyckte han var å andra sidan väldigt trevlig. Han var väldigt trevlig med oss och det var väldigt intressant att få lyssna på honom. Jag tror vi satt i två timmar. Ja, och det var alltså, all cred till honom att han ställde upp. Det var, jag var jätteglad och men synd att han är inte så glad nu. Jag tror att han hakar upp sig på rubriken och kapitlet heter ju en LSD-trip med Henrik. Men vi skriver också i första meningen där att det var absolut ingen som tog LSD. Det är inte som nu med dig. Jag förstår verkligen inte hur någon kan ta det negativt att förknippas med en LSD-trip. Jag har haft väldigt goda erfarenheter av sådana. Och en dålig, men vet du vad? I stora hela var det ändå helt okej. Okay. Det han faktiskt skrev ordagrant, och du citerar honom i er bok, är Om någon dansk rasisttecknare mördas ligger ansvaret främst hos den danska statsledningen, Gyllandsposten och rasisttecknarna själva. Och grejen är med Henrik Arnstad, för att jag hatar inte Henrik Arnstad. Jag visste faktiskt väldigt lite om Henrik Arnstad fram tills för typ så här, tre, fyra år sedan när någon skickade mig en skärmdunk från hans Facebook där han skrev att jag var SD. Alltså det var långt innan jag började krossa socialismen eller någonting. Och så då går jag ju in på hans Facebook och inser att han har blockat mig utan att vi ens... Jag har inte frågat om att bli kompis. Han har inte frågat mig och det är så... Inte... Vi har aldrig träffats liksom. En så kallad preemptive strike. Ja, och dessutom hänger ut mig som SD. Men, vad, vad, liksom, hur ska jag bemöta en person som konstant ljuger, undanflyr? Hur, hur ska jag kunna ta en ärlig debatt? Hur ska jag kunna anta att den här personen faktiskt vill väl? Jag tror att, eh, om jag ska ta den pragmatiska rollen här igen. Alltså Henrik skriver mycket om fascism. Eh, SD har en sån bakgrund om man går tillbaka i tiden. Och han tror på riktigt, som man säger i boken, att börjar vi förhandla med dem så kommer det att sluta med att 
Eh, vi på Öresundsbron pratar om hur många judar vi ska döda och inte döda. Ja, vi ska kulspruta på Öresundsbron och hur många judar som ska gasas ihjäl. Och, och, det, ja. och jag tror att han tror på det där. Och då får man ta det därifrån. Eh, man måste respektera att han gör det. Du kan ju inte säga sådär, men så kan du inte tro. För om någon tror det så tror de det. Men vet du varför vi intervjuade Henrik då? Nej, men jag är nyfiken. Därför att han dök upp som en referens flera gånger. Statsministern refererade till honom. Och då kände vi så här, fan om statsministern har honom som en slags källa. Eller som slaven på paradvagnen som står och viskar hans öra. Som Julius Caesar hade. Då är ju han en, en viktig person. Om regeringen liksom har honom som en, en källa på saker som har med rasism och integration att göra. Så att det var därför vi intervjuade honom. Och det var absolut inte för att vi Nej. tyckte att han var en så här fånig figur som borde drivas med. Det är absolut inte det kapitlet handlar om. Utan vi ville ta honom på allvar som den auktoritet han har blivit. Eftersom statsministern, fucking statsministern har refererat till honom. Då måste han ju vara en, en viktig person. Så är det ju. Han har ju ett flertal väldigt svårdefinierade akademiska titlar i konstiga ämnen jag aldrig talar om. Ja, han har läst om islam också va? På universitetet några poäng. Jag tror att han har läst mer än vi tre ihop. Det tror jag. Han är förmodligen en auktoritet på många områden. Men vi tyckte det var intressant att veta vad har Lö- jag tror, så här, jag tror inte Löfven har läst hans bok Älskade fascism. Men han refererade ändå till Henrik Arnstad flera gånger. Och då får man ta det på allvar som, som undersökande. Vad var han kallade oss i boken? Grabbar? Hela tiden. Ja, och det var lite gulligt. För jag är ju bara marginellt yngre än honom. Men han sa flera gånger så här, grabbar. Så typ att han skulle berätta för oss. Så det var lite så här, farbror Henrik berättar. Ja. Det var lite gulligt. Tror ni han blir emotsagd ofta i sin egen krets? Ungefär lika ofta som jag blir det. Du umgås ju med ingen och bor i en stuga i Jämtland. Anyway. Okej. <laughs> 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 ni, av... ni intervjuade också Jimmy Åkesson. När skulle jag vilja fråga dig, vad är ditt intryck, Mustafa? Han var väldigt tråkig. Eh, vanlig. Eh, vi intervjuade också Navid Modiri i boken. Eh, och han hade någon sån här golfrunda med Åkesson för typ sju år sedan eller vad det var. Och det var ju väldigt kontroversiellt. Eh, han vann den. Han vann den, Värgörande ja. ändamålen och sådär. Vann han en golfrunda med Åkesson. Just det. Och, och det han... Och, och jag kommer ihåg att, att folk var så här, var, varför ska du varför ska golfa med en rasist? Och han var, in, han var inne på det där vid redan då, att man måste samtala med folk och prata med folk och så. Men han säger ju i boken också eh, igen, i in, en in intervju med Malou, att, att han gick på medias bild av Åkesson. Att han skulle vara på ett visst sätt och kanske, jag menar, hajla eh, varannan minut eller så. Men han var, han var, han var en vanlig person som Eh, vi eh, sa inget chockerande alls eh, men eh, mitt, mitt intryck var, är eh, fortfarande av Åkesson att han är väldigt duktig på att peka vad problemen är men jag tror inte att de har lösningarna eller, eller så som det var i boken också när han svarade eh, det, var, det var väl mitt intryck sen tyckte jag också om någonting som jag tyckte var som är bra med Åkesson, förutom att han är en duktig retoriker, är att när han får frågan som han inte vet svaret på så säger han, jag vet inte. Och jag tror att det går hem hos folk när någon säger, jag vet inte. Då har jag gjort någon så här rolig grej, alla hans jag vet inte på Youtube, som jag vet att Öznöjen har spridit så här, typ, han som inte vet någonting. Men jag tror inte det där funkar, för jag tror att folk gillar när man är ärlig. Tyvärr, jag måste läsa på om det där, jag vet inte det där. 
Jag tror att du har helt rätt i det. Vad var ditt intryck då Jens? Av Åkesson. Vi gjorde vårt bästa för att sätta dit honom. Det gjorde vi med alla vi träffade. Alltså sätta dit inom citattecken. Att vi skulle komma med så svåra frågor som möjligt. Problemet med Åkesson är att han tycker det han säger. Och många politiker man träffar, de tycker ju inte det de står och säger. Och då kan man lättare peta hål på dem. Men han är jävligt svår att få ur balans, för som Mustafa säger han har inga problem att säga, nej det har jag inte tänkt på eller det vet jag inte och sådär, och sen när han säger något då tycker han det även om det är kontroversiellt och en sån människa kan du inom citattecken inte sätta dit Men du vet, det, det där märks också alltså när man ser politiker idag prata om migration, integration brottslighet man märker när de inte vill prata om det, men de gör det för att de måste, och så går de på äggskal i, på tv, radio när de pratar om det och det märker folk men Åkesson har ju pratat om det här i decennier så han, han är så bekväm med det och det märker folk Såg ni partiledardebatten här för en och en halv månad sedan den sista i riksdagen? Du såg den, vad tyckte du om den då Jens? Att det känns som en ganska tragisk charad du såg den inte. Jag, 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 jag kan inte tänka mig att det var mer annorlunda än någon annan. Nej, det var det inte. Men det, det är ju, vid det här laget är det ju så tydligt att framförallt har flera partierna svängt och de kör i princip SD-politik. Och de vet att han har rätt i massa grejer. Och så pratar de hela tiden om alla lika värden. Men de kan inte ens ta en kaffe med dem som vi gjorde. Och det tror jag klingar så jävla falskt i folks, folks öron att de hör det här mantrat hela tiden. Alla lika värde, alla lika värde. Och Nord- och Sydkorea ska sitta ner och förhandla. Och judarna och palestinerna måste enas om en tvåstadslösning. Och alla måste sitta ner och prata med varandra den enda vägen framåt. Men inte i Sveriges riksdag. Vi kan inte ens sitta i fem minuter med Åkesson och fråga och göra honom liksom, inom citattecken också, medskyldig till lösningarna. Ta in honom och säga, ja men du får bestämma om en grej här då. Och så får vi se hur det går. Ja ah, det gick åt helvete. Du, ser, du vet inte vad du håller på med. Det hade ju varit den smarta taktiken. Det här med att göra honom till andrag hela tiden. Till skolans mobboffer. Du vet ju det av tradition att folk till slut sympatiserar med den som är utmobbad. Hur hemska den är. Titta på Trump i USA. Jo, jag håller med. Alltså, för mig var det... Jag tycker det var väldigt talande. Det var ju tre timmar debatt. Och partiledare efter partiledare går upp och skäller ut Jimmy Åkesson. Och han är suverän. Alltså jag håller inte med honom men han är suverän. Han är suverän därför att de har utsatt honom för heta stolen i tio år. Och allt de kommer med har han redan svar på. Då ska jag, då ska jag berätta en liten eh, historia här. Eh, jag blev bjuden till föreläsningar runt om i landet. Och så var det en sån här riktig aktivistisk grupp som bjöd in mig. Du vet de här, vi står inte ut. Eh, inte den gruppen, men det var hon som bjöd mig var med i den. Och man kämpar ju för de män som kommande ska få stanna kvar och eh, väldigt engagerade. Men eh, hon nämnde upp mig på Vitåkstationen eh, och eh, skjutsade mig till föreläsningslokalen. Eh, och jag tycker alltid det är intressant att prata lite med, med dem un, under resan. Så jag frågade, och då var den här partiledardebatten, men inte den som var i riksdagen utan det var någon på SVT tror jag. Och så frågade jag henne så här, ja men eh, ba, 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 vad tyckte du om så här, migration, integration? Ja, hon var lite försiktig sådär. Eh, såg du partiledardebatten? Ja men det gjorde jag sa hon. Ja vad tyckte du då? Och då sa hon så här, Åkesson han var rätt bra sa hon. Och hon är, jag står inte ut människa. För hon kommer inte ihåg sånt till mig vad Annie Lööf sa. Hon kommer inte ihåg vad de andra partierna sa. Men hon kommer ihåg vad Åkesson sa. Och hon bara, ja, jag, jag förstår vad han menar. Jag håller med honom. Så jag tror att vi också underskattar 
vilka det är som, eh, som lyssnar på dem. Så, så länge politiker inte förstår varför Sverigedemokraterna är tredje största partiet eh, bland människor med utländsk härkomst så kommer man inte att förstå problemet. Och vad är problemet? Ja, det beror på vad vi pratar om, men eh, just integrationen, segregationen, brottsligheten som vi ser nu, eh, tre döda i Örebro. Ja, senaste dygnet när vi var i Almedalen tror jag varit eh, sex, det här är helt sjukt, jag måste tänka efter sex döda och en skadad på två dygnen eller sånt där. Det är ju rena Chicago och hela Sverige har blivit det. Och vi är i Almedalen just nu och det enda de pratar om på Almedalstalen det är att hålla på att positionera sig mot SD. Och jag tror att många som sitter där hemma och kollar på det här känner att men märker inte ni vad som händer i resten av Sverige? Hur kan ni tycka att det är den viktigaste frågan? Speciellt för Alliansen, de har ju gått bananas den här veckan med att, att, att positionera sig mot SD. Och det får de väl göra. Jag kan respektera att de inte håller med SD men har de inte gjort det tillräckligt väl laget. Jo men det är ju väldigt utbredd rasism. Det är ju extremt mycket moskéer som har brunnit i Sverige de senaste åren och det beror ju på rasister. Är det inte så? Ja, alltså vi, det, domen följer här för någon vecka sedan. Det var ju också något som Greta Gallfeber på Folk tror jag Expressen skrev om att eh, en synagoga hade blivit eh, nedbränd och först så hade jag ska inte svära på att Expressen på nätet hade först moskébrännarna dömda och så fick de ändra det där ganska snabbt det satt i ryggmärgen att det var någon tidning som han skrivade det och sen bara fast det var faktiskt synagogebrännarna och att två av dem inte kunde utvisas som en del av sitt straff för den här mordbranden för att de hade speciellt ömmande flyktingskäl och sådana där galenskaper tror jag reta folk så in i helvetet och det därför kommer bli en sån backlash i valet här oavsett vad partiledarna står och säger, pekar finger och säger att Åkesson är rasist och SD är rasister. Ja, mycket, det kan mycket väl vara så. Men det är inte det folk vill höra nu i det här läget som Sverige är i. Men är det inte så att en massa rasister är ute och bränner moskéer? Därför att ni citerar en MSB-rapport i det lilla landet som kunde boken ni har skrivit här, som påstår på fullt allvar att det mesta är oljebränder och att det är så här värmeplattor som har glömts på. På full, ja, på fullt allvar. Det, det gör de ju. Det är deras egen undersökning. Men den som på fullt allvar hävdade att det inte var så, det var Morgan Johansson som var med i Tysk TV. Eh, jag minns inte vad programmet heter, men han vill ju få det till att det, att det var ett problem med att eh, moskéer brändes av religiösa skäl och flyktingförläggningar. Och jag tror att det är den undersökningen du refererar till. MSB gjorde en undersökning som visade att 9 av 10 bränder på flyktingförläggningar hade startat inne på boendena. Och det har oftast kopplat till rökning och matlagning. Och det har jag sett själv när jag var ute, för jag vistas väldigt mycket på asylboende. Jag har sett folk som lagar mat med tvätt hängande ovanför gasolbrännen och sånt där. Så att, det händer och det är jävligt oärligt och taskigt och dåligt för hela debatten att Morgan Johansson försöker få det till att den här ö- ö- moskébrännande högerextremister är ett jätteproblem i Sverige. Det är givetvis ett problem när det inträffar, men vi har större problem än det. Men jag, alltså, så här, jag, jag, jag har varit moderator på en eh, konferens för, mot våldsbejakande extremism vid tre tillfällen ordnat av tekniska, Teknologiska institutet. På den här konferensen så eh, var det experter inbjudna, och, eh, men det var en slags utbildning för eh, kommunanställda som skulle få verktyg för att jobba mot extremism eh, när, när de stötte på det. Och jag märkte under de, här tre, under de här tre konferenserna att när man pratade om vänsterextremism så var det folk som ja, men det där känner jag igen, ja, men jag har hört det där. 
högerextremister kände alla igen det, vet, nazismen, Hitler och sådär. Och då vet vad de ska göra också. Det är handhjärtan som gäller. Och... Men när det kom till islamism, salafism, jihadism så var det liksom, det var knäpptyst. Man ville inte höra på det. Det var en polis på den här föreläsningen eller seminariet som gick igenom så här, vad är jihadism, vad är salafism wahhabism och, och försökte klargöra det där då var det en som reste sig upp och sa så här, med all respekt men vem är du att prata om det här och när polisen jobbade i de här områdena och det är för övrigt Ulf Boström som är med i boken eh, integrationspolisen alltså det, det, det finns en slags det, det fanns en, en föreställning att jag vill inte höra om problemet men ge mig lösningarna på det men hur ska man lösa ett problem när man inte förstår vad problemet är? Och, och, och man drar en parallell till de här moskébränningarna och flyktingbon. Om det skulle vara högerextrema nazister, då förstår vi det. Alltså det låter logiskt, då kan vi, då kan vi jobba med det. Jimmy Durmas, så här, det känner vi igen eller har hört det. Det är så enkelt, då kan man stå i riksdagen med Jimmy Durmas nummer 21 och, och signalera att amen, det här tar vi avstånd ifrån. Jag tyckte att det var coolt när Strandhäll gjorde det men det hade varit mycket coolare om hon någon gång hade stått med någon tröja som stödde kvinnor i förorten eller mot eh, omskärelse eller vad det nu kan vara. Nå- något Va? Omskärelse? <laughs> kvinnlig kvinnlig könsstyrkning. Okay. Vänta nu, visst är det så att båda ni är omskurna? Yep. Vi är båda omskurna. Jag är en minoritet, jag är en minoritet för en gångs skull. Du, precis som på restaurangen med Mustafa och Kavesa, ja. Du kallar juden för Anton. <laughs> <laughs> förlåt Anton. Jag menar Aron, förlåt. Det är lugnt. Jag tänkte, jag har några grejer kvar. Jag vill inte tråka ut er. Jag vet att ni har intervjuats över hela mainstream-media om den här boken hur länge som helst. Men innan jag går på mina sista grejer vill jag bara fråga, är det någonting ni tycker att jag borde ta upp som jag inte har frågat hittills? Ja, du har ju inte med, du har inte rört kapitlet överhuvudtaget om den stora brunsmätningen och medias roll i hela. Men det är ju så stort, det är nästan en separat podd, så... Plus att du och jag har ju faktiskt gått igenom SVT varenda, po- alltså public service var- de en- vi har ju gjort, hur många po- två har vi gjort i alla fall, eller hur? Jag har bara suttit och bitter rantat om varför inte vi får jobba åt public service och de fryser ut och så buhu, buhu Du har ju till och med på dig en brun t-shirt där det står fel värdegrund om de inte kan läsa de signalerna på anställningsintervjun på SR då... Vi var på en panel, eh, panel idag med bland annat Ylva Johansson och hon kom fram till Jens eh, sträckte fram handen samtidigt som hon såg hans t-shirt och stelnade till exakt och ville inte ta hand i någon minut eller i någon sekund ja. och så, så skakade ni handen då sen såg hon lättad ut när jag förklarade att det här med rättvärdegrundtröjan hade att göra med att jag ville föra in samtalet på att vi kan inte förvirra stackars människor som kommer till Sverige och har svårt nog att förstå grundlagen att dessutom lägga hundra värdegrundsdokument på det och bara vi har massa värdegrunder i Sverige, i olika var du än kommer Aron, Aron har en värdegrundspolicy för sin podd Navid Modir har en helt annan för sin och var ni än kommer så måste ni ta hänsyn till individuell värdegrund och då såg hon ut som att hon faktiskt kanske förstod det för första gången, eller hade hört det för första gången Jag gillar Ylva Johansson Jag tycker hon börjar mer och mer 
gå från klarhet till klarhet. Jag tycker att han är en av våra hemskaste politiker. Jag tycker att han är vår Marie Antoinette. Det här, om kommunerna inte har bostäder, då får de bygga. Då Ska får de mäta bakelser. Ja, gör det. Jag är jävligt intresserad. För att hon sa, jag satt i en intervju med henne för Sveriges Radio. Vi intervjuade samtidigt och sa så här. Jag tycker att vi ska klona Mustafa Pansiri. Det tycker jag också. Jag håller med Ylva Johansson om det här. Då måste jag faktiskt hylla henne lite. Okej, okay, så bara för att hon tycker att det borde finnas fler som du? Ja, det är den narcissistiska Mustafa som kommer fram. <laughs> jag förstår. Och att hon är eh, drottning över PK. Det är ju det är hård konkurrens där med Wallström och Strandhäll och Bakunke. Alltså du börjar koka bara jag drar upp de här namnen. Det är väldigt roligt. Eh, men varför, Nej, tror du, varför tror du att hon inte vill ta Jens i hand då? Nej, men jag, jag tror att hon blev misstänksam mot den här t-shirten bara. Jo, men vad tror du, om det är så att han har fel värdegrund, att det här inte bara är en icebreaker för att prata om värdegrunder och att man inte ska förvirra invandrare eftersom de har så små hjärnor, utan liksom, varför vill hon inte ta Jens i handen? Ja, men hon gjorde ju det till slut, men hon tvekade, men jag tror att... Jo, men vi, vi pratar om just den mekanismen här, Mustafa. Varför vill hon inte ta Jens i hand? För att han ser ut som en nazist. <laughs> men vad är det för fel? Va, 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 vad händer då om man tar en nazist i hand? För jag skakade ju han med nazister igår kväll. I, 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 där på elefantpanelen. Ja, men du är Aron Flam. Hon är eh, arbetsmarknadsminister och då kanske någon tar ett kort på det och så är hon körd. Tror du att det är bara är det? Eller tror du inte att det finns en aspekt här, en psykologisk aspekt av tabu och jo, fetish? Jo, det är precis det. Definitivt. Och under loppet av en millisekund så tänkte hon det här kanske är någon sån här nazist NMR-typ som har smugits in och ska liksom göra någon happening här. Mm. Men det var det inte. Det var ju bara, och du, du visar ju hur lite det lite det krävs för att få folk ur balans. Att man driver lite med rätt värdegrund då blir folk så här, oj, nazism. Mm. Därför att om hon tar vid honom då smittar då smittar det, då blir hon nazist. Det är vad som händer. Det är vad som händer i afrikanska stammar som har en fetish och en totem. Och sen om någon rör vid den totem, då är förbannelsen på dem. Vad det som man vill eller inte. Så är det, tyvärr. Och det här är djupa, djupa psykologiska mekanismer. Och man ser dem hela tiden i det här världens modernaste land. Vilket är helt sjukt. Anyway, jag tänkte avsluta då Eftersom vi inte ska gå in på hela brunsmetningen Ja, det, det kommer bli Och vi ska göra fler poddar i sommar Det ska vi göra Men jag vill bara kontrollera med er Vet ni hur många bilar som brann i Sverige Mellan 2006 och 2016, eller? Jag tror att du refererar till en uppgift i boken Och jag tror att det är SCB statistik Nej, det är försäkringsbolagens statistik Och jag tror att det är drygt 10 000. Nej, är det mindre? Mer? Ja, du får säga för du har läst det. Ja, det är nog något säkert absurd eh, antal. Jag har inte den exakta siffran, men det var så. Ni fick fram det här från försäkringsbolagen och det är 16 000 bilar. Det är alltså 1300 bilar per år. Det är ungefär vad blir det? det Tre, 3-4 ja, bilar om dagen som brinner i Sverige. Och sen jag läste det och ser så kollade jag upp att det stämde och det stämde och jag var helt så här chockad. Sen har jag börjat använda det som kontrollfråga på folk för att se hur mycket media har mörkat i Sverige. Så jag börjar fråga med min psykoanalytiker Rolf som är en gammal gubbe, han närmar sig 70 nu, väldigt trevlig. Eh, lite tystlåten men det är hans jobb också. Eh, så frågar de, hur många bilar tror du har brunnit under den här tioårsperioden i Sverige? Han svarade 300. Och när jag sa den riktiga siffran, alltså den chocken. Och sen har jag gjort det här med person på person. Jag gjorde det med Messiah Hallberg i, i podden Freak Show som han har med Jakob Ökvist. Och alltså, de kommer inte in, alltså ingen kommer i närheten av det här. Det, det går inte att förstå hur mycket media har mörkat. Det är det man inser när man läser den siffran. Hur, 
Hur kom ni på att ta fram den? Jo, vi såg en intervju med en finsk polis, en kollega till Mustafa som fick frågan om hur man hanterade bilbränder i Helsingfors Just. förorter. Och då tittade han på intervjuaren, tror jag SVT faktiskt, och sa han fattar inte vad då bilbränder, det, det har vi inte liksom. Och då tänkte vi, vi måste ju kolla hur mycket är, är det, är det så att det är en isolerad? För då trodde vi som de duktiga svenska vi att det här med epidemiska bilbränder, det är något problem i alla länder i Skandinavien och Europa. Men si, det var inte det. Och det finns, jag kan ta två till exempel om man ska gå åt det extrema hållet. När vi var i Japan så fick vi höra att Beatrice Ask hade varit där. Och så hade hon varit på någon fängelsebesök för att se hur de gör. När hon var justitieminister. När hon var justitieminister, ja precis. Och då hade hon frågat dem på fängelset, hur gör ni med droger här? Och de hade bara, vad menar du? Ja men hur stoppar ni liksom införseln av, av droger? Det här är ett fängelse, det finns inga droger här. Ett annat exempel som vi har i boken som Hamid Safar, den här afghanska rektorn, rektorn på Sjumila skolan. Jättebra kille. Han är med i boken men han beskriver att det var något prov som gjordes under samma tidpunkt över typ hela världen. Skol. Det var en stor skolkonferens i Stockholm. Just det. Och, och, och då ställde någon från Sverige frågan om det här provet då. Och frågan var... Vad, vad gör vi om, om de kommer för sent i provet? Och då hade någon så här japansk... Del- Kollegor till dem. Fått se till tolken, kan du översätta det igen? Två gånger. Två gånger. De trodde att det var en felsägning. Vad kommer sent till prov? Unheard of. Mm. Ja, men japanerna är unika. Och det var faktiskt väldigt fascinerande. Framförallt att läsa om Jens intryck av Japan. Därför att... Jens tyckte att han var på en annan planet. Mm. När jag besökte Japan, då var det som att se Sverige med svenskar som gjorde det lite bättre. Men det, där delar ni faktiskt. Då kan inte ni synka era, för det tycker Mustafa också. Men det roliga är att det där, jag trodde att det var en spaning jag hade kommit på själv. Och sen insåg jag att det här har jag läst i Susan Sontags Letters from Sweden. För hon gör också den spaningen och hon är inte ensam. Det är många utlänningar som har gjort den spaningen som har varit i både Sverige och Japan. Vi åkte ju till Japan för att det finns väldigt många kulturella likheter av någon konstig anledning. Två länder som ligger på helt motsatt sida av jordklotet och som har kulturella likheter som är så omfattande. Och det var därför vi åkte dit och så åkte vi dit för att kolla om vi blev japaner av att åka tunnelbana som Åsa Romsson tyckte att man blev om man åkte tunnelbana i Sverige och att man blev svensk. Åkesson ställde mot frågan, blir man japan om man åker tunnelbana i Japan? Vi åkte dit, vi frågade några personer om det, de såg väldigt förvirrade ut. De fattade inte frågan. Det där är väldigt intressant för Åsa Romsons kommentar är ju precis, det är ju andra sidan av myntet till det att Ilva Johansson inte vill ta igen sig i hand. På vilket sätt då? Därför att om Ylva tar Jens i hand, då blir hon nazist. Men om Jens åker tunnelbana i Tokyo, då blir han japan. Ja, jag så. Eh, nej men alltså, Japan och Sverige det är ett jätteintressant exempel. Eh, jag tror, och det här är min teori, att, att eh, alltså, om, om att Sverige hade kunnat se ut som Japan, eh, alltså den extrema synen på, eh, på, på liksom migration eller kanske... Så, så, du vet det exemplet vi har i boken där det tåget kommer för sent Och de ber om ursäkt för att det har varit 20 sekunder för sent Ja, det hade kunnat vara Sverige Ja, om Sverige hade fortsatt att utvecklas på det här anala sättet från 60-70-80-talet Så ja, jag kan tänka mig det, det var väl lite så för det världen i Sverige Lite så Men en stor anledning, eller en av anledningarna var ju också att det var väldigt homogent Och Japan är ett väldigt, väldigt homogent samhälle Ehm um... 
Och de, de vill inte ha mångkult. Eller så här, de vill hinna berätta det här. Vi ja. åkte ju till en eh, afghansk eh, restaurang. Nej, vi gick. Det vi tog gick. flera mil gå rakt genom tåket för vi skulle äta afghansk mat på ett afghanskt ställe som Mustafa påstod att han hade hittat. Du vet att när, vi, när jag kom hem så hade jag gått ner tre och ett halvt kilo. I denna enorma stad som vi gjorde en poäng av att gå väldigt mycket. Vi åkte mycket tunnelbana också. Men den afghanska restaurangen måste du berätta om. Ja. Vi var lite lurade där. Mm, nej men så här. Jag har under de här två åren ställt två frågor till de jag föreläser för. Alltså de som jobbar med integration. Goda män, socialsekreterare. Så här, vill du leva i ett mångkulturellt samhälle? Och om du vill det, vad är det som är så bra med det mångkulturella samhället? Och ingenting om maträtter, ingenting om danser. Är det inte där du brukar bli knäpptyst i jo. aulan när du säger så? Ja. Knäpptyst, ingen säger någonting. Och när någon väl säger något då är det så här, olikheterna, det berikar oss. Men det är ingen som ser vad de olikheterna är och vad de består av. Ehm, och då brukar jag vara elak och säga så här, men åk utomlands då. Du kan uppleva de olika olikheterna utomlands. De måste ju inte komma till Sverige för att du ska uppleva dem. Det låter ju så här lite postkolonialt nästan för att ta hit människor för olikheternas skull. För att roa oss. Ja, exakt. Precis. Men, och då brukar jag ta Japan som ett exempel när vi hittar den afghanska restaurangen. För jag blev ju väldigt upphetsad att oj, en afghansk restaurang i Tokyo. Hur är det att vara afghan och bo i Japan och ha en restaurang där? Det måste vara sjukt. Så vi åkte dit, eller gick dit, och den här restaurangen, det var ju helt afghansk. Alltså inredningen var afghansk. Vi satt på golvet och åt. Det gör man i Afghanistan. Musiken. Musiken, afghansk artist spelades i bakgrunden. Maten var så afghansk, hyfsat afghansk i alla fall. Men alla som jobbade där var japaner. Och jag var ju så här, var är den afghanska anställda ägaren till restaurangen? Och de bara, nej men vi är alla japaner. Så kontentan eller slutgiltiga här var att de menade på att nej men vi älskar afghansk mat. Titta, det är massa japaner här. Vi älskar afghansk mat. Men ni måste inte komma hit och bo här. Det var lite så. Det är också ett mångkulturellt samhälle. För vi har ju pratat om maträtten hela tiden i Sverige som en anledning till det mångkulturella. Och då har vi kunnat säga så här, ja men vi kan väl lära oss att laga maten. De måste inte komma hit och bo här. Så sent som idag, det måste jag flika in där, det gick vi förbi Johanna Jönsson som är migrationspolitisk talesman för Centern. Hon stod och höll seminarium och hon sa då apropå amnestiuppgörelsen som hon stod och försvarade att de afghanska männen som hade kommit hit, pojkarna, skulle få stanna. Då sa hon det att ja, det var ju av humanistiska skäl. Men också för att vi är i skriande behov av arbetskraft, sa hon. Och då känner jag så här, vänta nu, det här låter som en plantageägare som står och säger vi har slut på bomullsplockare så att det är bra att det kommer hit fattiga människor som vill ta de jobben. Det är det hata med centern, att de gömmer sig bakom den här kvasi-humanismen och liksom, eh, låglöna jobb vi behöver massa arbetare, men det är klart att det är ju mest för humanistiska skäl vi gör det, det är det inte alls det är sånt jävla bullshit alltså, Jag tycker att det finns humanistiska skäl att låta dem stanna och det är, ja, att, vi, ja, då är det att vi har lurat hit dem Ja men då ska det vara humanistiska ja, men, skäl, men det ska det, inte vara något annat ja, då. Men det är samma med det mångkulturella samhället som, som vi alltid har velat ha i decennier, eller det har varit svaret hade vi kunnat säga så här att men, vi ska hjälpa människor. De behöver hjälp, det är krig, det är fattigdom. Det är därför de ska komma hit. Och samtidigt säga, men deras kulturer har vi ingen aning om. Vi vet ingenting om afghansk kultur. Vi vet ingenting om somalisk kultur. Så sluta låtsas som att de är, vi vet 
vet vad de är och de ska berika det svenska samhället. För det vet vi inte. Vi vet bara om att den afghanska maträtt är lite gott. Och när socialdemokratin och vänstern ska sälja in det här konceptet med att människor ska få komma hit, all respekt för det, då ska de vara ärliga och säga det ska vi göra av humanistiska skäl. Ja. Och sen ska de inte sparka fram Sandro Skocko som ska stå och ljuga och säga, ja men vi tjänar på invandringen. Det är ett skitdåligt argument. Vi ska göra det för att vi är humanister och det borde räcka med det. Men de har varit oärliga och liksom sålt på, de märkte så här, att svenska folket vill nog egentligen inte ha det här, så vi får lura i dem att det dessutom är en så här god affär. Jag vet faktiskt inte vad det är, men jag tror inte svensk förstår hur det låter när man säger att vi ska importera folk det som ska ta... Jävligt. Att de ska komma hit och rädda vården som jag har hört Ylva Johansson med flera andra säga. Margareta Winberg skrev det här om dagen på Twitter eller Facebook att det är jättebra att invandrarna kommer hit och, och, och fyller dem liksom jobb i vården som inte vi vill ha underförstått. Vad är det för jävla kolonialtänk? Vill de det? Förlåt? Har vi frågat om det? Frågat vad? De som kommer hit. Nej, ingen har frågat oss. För, alltså, p- personligen... Oss, sa du. Nej, nej, alltså, ja, är det någon som... nej, men inte så. Men kom igen. Jag är född och uppvuxen i det här landet. gjort lumpen i det här landet. Jag vet att man möter den. Alltså, det finns... Det finns någonting djupt svenskt. Det finns någonting djupt svenskt. Och jag har vuxit upp här precis när man började förneka att det fanns något djupt svenskt. Så, och, och när jag då får frågan, ja men varför ser du ut som du gör? Och så säger jag att jag är jude i gymnasiet och så säger mina kompisar, ja men varför kan du inte bara släppa det där? Varför kan du inte bara släppa det där? Och då vill man ju svara, men varför ska jag behöva släppa det där? Varför ska jag behöva släppa en kultur jag vuxit upp med? Det vore som att släppa Selma Lagerlöf och Astrid Lindgren och Nationalsången och Missommar och Sill och Nubbe och hela kittet. Och, och, och det roliga är att jag sa alltid det på ett anklagande sätt utan att egentligen förstå att en stor del av den svenska kulturen har svenskarna faktiskt på grund av sin... Ja, de har ju valt sossarna. Och de har ju röstat för det här. Så de har utplånat en del av sin nationella identitet. Och de gjorde det väldigt länge. Och de ville gärna att vi invandrare skulle göra det också. Så att alla kunde uppgå i samma gråa, tråkiga, sketna, socialistiska massa. Ja, men det ger ju inte dem rätten att, att titt- se på invandrare som någon slags billig arbetskraft och boskap som ska fraktas hit från andra länder och det är det framförallt Centern och Socialdemokraterna har sålt in sin humanism med, eller vice versa snarare, att det här är win-win för att vi hjälper människor och sen arbetar de och tar våra jobb som, eller tar de, de utför de jobb som inte vi själva vill ha skitjobb det är väl jättebra tycker de, och jag tycker att det är så jävla synes, jag bara baxnar när jag hör gå förbi ett seminarium i Albedalen och någon står och bara bräker ut det, Ty, det, det är inte bara det nog med att vi är goda de gör jobb som ingen annan vill göra heller. Jättebra. Hur fan kan man stå och säga något sånt? Om man är fullblodsrasist kan man säga sånt. Ja, jag har, nej, det har inte då att göra med rasism. Det är otroligt cyniskt och det är... Det har visst med rasism nej. att göra. Jo, därför att det har att göra med människor som inte vill torka sin egen mamma i röven men inte har något som helst problem med att ta hit någon med en annan hudfärg betalar den mycket mindre och sätter ja. den på exakt samma jobb. Ja, det kan tangera rasism. Det är väl mer cynism. Men okay. människocynism. Och dessutom stödjas på massa bullshit från Sandros och Schiffert och andra som bara, vi tjänar på det här. Eller först var det bara, vi tjänar på det här. Sen var det, det kostar inte så mycket. Och nu är vi framme vid, det kostar en jävla massa. Men det får ni hacka i er. Men nu är inte svenska folket inte med på det. Därför att de försatt chansen att vara ärliga från början, politikerna alltså. Ja, och det är också att sossarna vet ju, de kom till makten på att tala till svenskarnas plånbok. De behöll makten genom att tala till svenskarnas plånbok. Så det sitter i ryggmärgen att när de presenterar något, då ska folk få något för det. Fast Reinfeldt talade också till svenskarnas plånbok med det här att sänka jobbskattavdraget fem gånger och du får 250 kronor mer i plånboken. Han pratade, pratade
pratade ju faktiskt direkt om just plånboken så det är inte bara Socialdemokraterna. Säger jag eftersom du vet Aron att jag är ju socialdemokrat från början, kommer från en sociefamilj så att trots att jag hela tiden klankar ner på dem så måste jag ändå ibland påminna mig själv och omvärlden om att jag ändå är socialist eller var i alla fall en gång och nu sitter jag stirrar på din krossa socialismen t-shirt här och blir lite ambivalent men ja okej okay. ja. Jag vet att du är socialist och jag lovar att inte förelämpa din profet Olof Palme Så tack så jättemycket grabbar för att ni var med Grabbar, nu låter det som Arnstad Det var faktiskt exakt det jag var ute efter Jag vill bara ha en Manchester keps också Tack Aron Tack Anton Fuckers. Tack till dig som har lyssnat, tack till dig som swishar, tack till dig som är på Patreon och tack till Mustafa Panjshiri och Jens Ganman och köp deras bok Det lilla landet som kunde, läs den och försök bilda dig en egen uppfattning om den. Tack. Tack, fan vad bra. Tack så mycket för att du har lyssnat på mig. Jag heter Aron Flam. Den här podcasten heter Dekonstruktiv kritik och dagens gäster har varit Jens Ganman och Mustafa Panjshiri om deras bok Det lilla landet som kunde från Almedalen 2018. Valåret med stort V. Tack till dig som stöttar den här podden på Patreon. Tack också till dig som swishar mig och om du inte har swishat mig så går det bra att göra på 0768 943737. Det går också givetvis bra att donera bitcoins. Adressen till bitcoinplånboken hittar du under avsnittet oavsett vilken plattform du lyssnar på. I min webbshop på hemsidan www.aronflam.com slash merchandise hittar du också t-shirts. Där finns också muggar, kaffemuggar. Under sommaren kommer jag fortsätta med följetongen som kallas för Det här är en svensk tiger men brukade heta en svensk tiger. Om du vill hänga med i den så föreslår jag att du lyssnar på del 1, del 2 och del 3. Samt Johan Westerholms jihad som Till viss del handlar om innehållet i en svensk tiger och inledningen till avsnittet med Aje Karlbom. För då kommer du att kunna hänga med i vad som komma skall. Det som kommer är alltså ett intermesso om kollektivism och individualism. Tills dess, ha en god tidsenhet. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.